0: Bienvenue au podcast de Sorcerie.net. Mon nom est Deadbreeze et je suis en compagnie de Zelta. Allô, Zelta!
1: Bonjour, Deadbreeze! Ça va bien? Ben, toujours bien, et toi?
0: Oui, toujours! <rire> Aujourd'hui, <rire> on a un sujet qui est vraiment le fun c'est des divinations. Mais les, les, les spéciales, on va dire ça, les divinations loufoques. Donc, ceux qui sortent un peu de l'ordinaire, vous allez voir, c'est euh, quand même assez particulier. <rire> oui! <rire> euh, Est-ce que euh, tu voudrais juste commencer à expliquer c'est quoi une divination? En gros, là, je sais que c'est quand même assez connu, mais... Euh, c'est assez minéral, connu.
1: Non? C'est assez connu, c'est assez simple. En gros, les divinations, on les appelle aussi les manci parce que, en gros, on a euh, le début du mot puis ça se termine pas mal toujours par manci par la suite. Euh, en gros, c'est l'art de euh, d'interpréter les signes pour prédire l'avenir. Donc, c'est vraiment la définition générale et là, quand on veut tomber dans les divers mansies, là, ça, on, on y voit un petit peu plus précis et on voit que euh, dans le passé, euh, disons que les prêtres ou les, euh, les chamans avaient beaucoup, 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 beaucoup d'imagination. Et on va en passer sur certains. Euh, J'ai regroupé ça en divers catégories. Euh, on va commencer par les, euh, les Mancies, les divinations qui sont bizarres, très bizarres. Donc, je vais commencer par la Galtomancie. En gros, c'est une divination qui est à l'aide de statues, de fétiches ou de figurines. Je la trouve bizarre parce que, euh, à ce pratique, c'est les prêtres qui donnaient vie, entre guillemets, aux statues pour que ces statues-là, euh, ils soient habités par des grands esprits qui leur donnaient des prédictions pour l'avenir. Puis je la trouve bizarre parce que garde là. moi j'appelle ça des hallucinations <śooth> donner vie au euh, au statut non puis même on dit dans l'histoire on dit dans l'histoire que c'était vraiment euh, tu sais comme le monde payait pour ça mais c'était de la fraude en fait donc c'était la première ensuite j'ai l'alphytomancie. En gros, euh, c'est une méthode pour dé, 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 débusquer euh, un coupable. En gros, on lui faisait manger un pain d'orge cuit qui était très, 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 très consistant. Et le coupable, présumé, devait avaler ce pain-là. Puis, s'il n'y avait pas de problème, il était innocent. Puis, s'il s'étouffait, ben, il était coupable. C'est bizarre un peu. Parce... <rire> Je trouve ça bizarre un peu parce que, euh, tu sais, on, on s'étouffe toutes avec du pain une fois de temps en temps, sans nécessairement, je veux dire, euh, tu comme que ça reste bloqué. On finit toujours par s'étouffer, par, par mais on n'est pas coupable pour autant. Mais en tout cas.
0: <rire> C'est drôle parce que tu mentionnes euh, une simulation avec le pain qui est quand même assez étrange. Je sais que je ne vais peut-être pas être aussi étrange que toi, mais quand même. Il <rire> euh, y a un. un... Il y a, un, il y a un, une divination qui c'est euh, du, du bread reading. Oh, je sais que ça sonne bizarre. La lecture de pain. C'est de la lecture. Il disait, c'est du dough do divination. Donc, de la divination pâte. On va appeler ça comme ça. Mais par la, le, la, par pain, la, mie,
1: la mie de ouais. pain, oui. Ah, la pâte.
0: Donc, aussi connue sous le nom de... Ben, on va l'appeler en français la divination par le pain. En gros, il s'agit de prendre un pain fraîchement cuit. Donc, ça doit être une miche qui est, et fer fermer et ferme, bien <rire> coupé. Euh, vous devez découper la croûte et en gardant une bonne portion de mie et vous poser une question. Et là, le médium, on va l'appeler comme ça, doit fermer les yeux, prendre la mie et faire des formes avec. <rire> ça, ça laisse, il ah. euh, laisse, euh, bon, ses doigts pétrir la mie euh, et fait des formes différentes avec ce dernier. Et ça dure à peu près en deux et trois minutes, là, cette espèce de. Euh, C'est comme un jouet à plastine, mais avec de la mie de pain, en tout cas. <rire> euh... Et euh, quand la, le médium va te sentir prêt, va ouvrir les yeux, relâcher l'ami et faire des observations. Après, ce qui se passe, c'est qu'il analyse la forme. Donc, sur tous les angles. Est-ce que ça a créé des symboles? Est-ce que ça a créé euh, des formes qui veulent dire quelque chose? Et euh, évidemment, mon ben, suite à toute l'analyse de la forme de l'ami de pain, euh, qui, qui s'est vraiment scruffée à la loupe, euh, euh, qui vont faire leurs prédictions. Donc, euh, la. Divination, là, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, si ça fait une pâte, euh, si... Que, ce que je trouve bizarre, ça, c'est mon avis personnel, mais tu poses la question au médium, puis il doit se fermer les yeux puis jouer avec de la pâte à modeler. Tu sais, ça donne cette impression-là. Le ouais. médium, techniquement, il préfère... J'ai envie de faire une girafe. <rires> On dirait que c'est comme... Puis après ça, analyser le symbole de la girafe, mmh. selon... Je trouve ça un petit peu...
1: Le, ah, médium, mais... le médium peut facilement décider de... sais euh, comme, ah, lui, je le vois à la face. Ah, je pense que ça va être ça. Puis je, le, je, le, je fabrique ce que, euh, que j'ai décidé de prédire.
0: Sauf que, tu sais j'essaie de me dire... En tout cas, quand on joue à des jeux de mémoire, des trucs comme ça, parce qu'on pétrit des trucs... tu sais moi, j'ai tout le temps une image 3D dans ma tête de ce que j'essaie de reproduire. Fait que je me dis, ça doit être la même chose pour un médium ouais. de ce type-là, mais en fait c'était tout enfin. pour la lecture de pain. <rire> <rire> euh,
1: ensuite, moi, j'ai la chitonomancie. En gros, c'est la divination par la façon de s'habiller. Euh, si, je sais pas, moi, on, on, on oublie d'attacher un bouton sur notre chemise, si on met la, euh, notre chandail à l'intérieur des pantalons ou à l'extérieur, euh, si on met une vis par-dessus et tout, c'est vraiment... Euh, mais ça, c'est comme une forme de divination que tout le monde fait. À tous les jours, on s'entend-tu? Puis on appelle ça le jugement. <rire> on, on juge le, le monde par la façon qu'ils sont habillés. Fait que techniquement, on, on, tu sais, ce n'est pas une forme de divination qui est très, 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 euh, très fiable, à mon avis. On dit aussi qu'en Bretagne, euh, on raconte que si un enfant était malade, puis qu'on on, on apportait la chemise de l'enfant euh, dans une fontaine, si elle flotte sur l'eau, ça veut dire que l'enfant va survivre, tandis que si la chemise coule, s'enfonce dans l'eau, euh, c'est peut-être un destin un petit peu plus funestre. On dit que l'enfant va mourir. Hmm. Donc, c'est la chitonomancie. Ensuite, j'ai... Là, ça, ça là, le, le, le prochain, c'est vraiment euh, du, euh, du charlatanisme à son euh, ultime. <rire> bon On le sait... On, on le sait aujourd'hui parce que on se dit ben voyons donc franchement, mais regarde, je vais vous le dis, c'est langastrimancy. En okay. gros, c'est la, div, la divination par un ventriloque. Parce que on croyait à l'époque que la voix, elle semblait venir de l'intérieur, de, de, de comme de sa poitrine ou son ventre, fait qu'on croyait que c'était un esprit ou un démon qui parlait au travers de la personne. Mais c'est un ventriloque. À qu'on s'entend tu que c'était euh... <rire> c'est assez euh, on... il y a pas mal de monde qui ont dû perdre de l'argent euh, en se faisant arnaquer de cette façon là euh, ensuite ça ça va peut-être te euh, lever un de tes sourcils Dead Breeze, j'ai la fabanomancie qui est la divination par les fèves pour savoir si une maison était hantée ah oui, euh, le monde, il jetait des fèves un peu partout dans la maison, tu sais, dans les, les coins des pièces, puis tout ça, pour chasser les fantômes. Sauf que c'était plate de faire le nettoyage par la suite. Là. Mais euh, on dit aussi que euh, on pouvait jeter les fèves sur une table en pensant à une en pensant à une personne précise. Puis la figure formée par les fives doit être interprétée pour euh, essayer de, de, de deviner l'avenir. Il y a comme deux ouais. façons de faire de la fabanomancie, mais euh, les, la, la partie de la maison hantée, ça, j'avoue que j'en avais jamais entendu parler.
0: Ben, je pense que ça rejoint aussi le principe de euh, parfois en, en sorcellerie, tout ça, ils disent de mettre, mettons, des cristaux ou des pierres dans certains lieux euh, ou des herbes, même dans des pièces pour éloigner les esprits. Je serais pas surpris que la fève possède une espèce de propriété magique quelconque. Pis ça a comme juste déraillé à partir de là.
1: Ah, peut-être. Peut-être. Par la suite, j'en ai un autre qui est assez drôle. <rire> c'est la gélomancie. En gros, c'est l'art d'interpréter l'avenir par l'étude des rires hystériques. <rire> mm. <rire>
0: Fait que là, il y a quelqu'un qui nous entend du rire. Faites l'analyse, maintenant.
1: Faites l'analyse. Oui, mais ce rire, <rire> hystérique, hystérique. Ah. Il faut vraiment qu'on se torde de rire pour pouvoir interpréter l'avenir. Euh, il est assez bizarre, celui-là. Ensuite, et là, on, on va encore plus profond dans le bizarre avec la gyromancie. Là, juste avec le nom, on dit « gyro », c'est comme « tourner ». Mansi, c'est euh, comme, comme l'art divinatoire de prédire l'avenir en tournant. Mais c'est vraiment ça. En gros, le praticien, il tourne rapidement sur lui-même au centre d'un cercle, qu'il euh, y a des lettres, euh, tout autour du cercle, il y a des lettres euh, placées de façon aléatoire. Donc, le praticien tourne sur lui-même très, très, très rapidement, puis il tombe sur des lettres qui prend note. Et ensuite, les prédictions, c'est selon les mots formés par l'assemblage des lettres sur lesquelles le praticien est tombé euh, étourdi. On dit aussi qu'il peut tourner sur lui-même assez rapidement et les lettres qu'il en, qu entrevoit du cercle, parce que tu sais des fois c'est flou, des fois on, on voit une mmh. lettre claire, il peut aussi prendre en note ces lettres-là et ça peut former les mots, mais c'est quand même assez assez étrange. <rire> J'espère ben, qu'il y a un pot pour vomir par la suite. <rire>
0: je, trouve ça, je trouve ça space. Mais Moi, de souvenir, parce que ça fait longtemps que j'ai pas tourné sur moi-même jusqu'à être tout dit. on s'entend enfant. D'habitude, tu prends un point focal, puis tu reviens tout le temps. Quand tu fais ton ton 360 degrés... Tu le remarques ce point-là. Je ne sais pas, mettons, quelqu'un qui tourne dans un salon va voir la, la, le pied de, du sofa. Mais souvent, quand il va faire son tour, il va toujours remarquer ce pied-là. J'imagine que tu remarques souvent les mêmes lettres.
1: Ben, pas nécessairement, parce que ça, c'est la technique pour ne pas être étourdi. Tu te fixes sur un point focal, puis quand tu tournes, ça te permet d'être étourdi, d être, d être étourdi calmer, le, le moins le vite. Oui, d'être étourdi moins vite. Tandis que si on euh, on, on fixe pas un objet en tournant, qu'on fait on, vraiment on regarde tout le tour, on est étourdi assez vite, rendu là. C'est en gros, quand, que, euh, quand qu on danse, puis que la danseuse doit tourner quand même assez vite sur elle-même plusieurs fois, c'est le truc qu'on donne justement pour ne pas qu'elle soit étourdie, puis qu'elle se promène tout, euh, tout croche par la suite. Ensuite, j'ai... Euh, là, celui-là, sincèrement, c'est... en fait, peut-être qu'avant, c'était une mancie. Aujourd'hui, ça l'a changé. C'est le « iatromancie ou certains l'appellent l'atromancie, mais ça c'est vraiment, c'est euh, une faute d'orthographe parce que le I majuscule a de l'air d'un L, mais en fait, le vrai mot, c'est le iatromancie. C'est la divination par les symptômes des malades. En gros, le, 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 le sorcier, il a regardé les symptômes des malades puis il faisait la divination à savoir quelle maladie il avait. On appelle ça la médecine aujourd'hui.
0: Mais, <rire> <rire> mais... Il devine, il devine les maladies par les symptômes. Oui. C'est oui. vraiment être un praticien, là, je veux dire, c'est pas... Euh... C'est
1: être un, un médecin, hein. Le médecin c'est la job du médecin il regarde les symptômes puis il dit ah ben avec tel symptôme je crois que c'est telle maladie fait qu'on peut gros, maintenant est dire
0: quelqu'un qui n'est pas diplômé non, qui s'essaye à deviner les maladies des autres
1: ben dans le temps dans le temps il n'avait pas nécessairement de diplôme c'était ouais, quand que les, les médecins ils, 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 en fait ils prédisaient ils déduisaient une maladie ben, c'était de la iatromancie. Donc aujourd'hui, on peut dire que les médecins pratiquent la yatromancie parce que tu sais avec les symptômes, les médecins établissent une série d'hypothèses que heureusement aujourd'hui on peut vérifier par la science. T'sais, on peut éliminer les hypothèses par la science, mais reste que c'est le médecin qui essaye de deviner les maladies selon les symptômes. C'est juste que heureusement on a des machines pour confirmer ou infirmer euh, les théories des médecins, mais reste que c'est de la yatromancie. De la en tout cas, il y a certaines aussi qu'il faut vraiment être bon pour, euh, sur l'addiction. <rire> L'autre est assez dégueu, mais je l'ai mis quand même dans les bizarres, mais il est assez dégueu. En gros, c'est la ménomancie. C'est la divination par les menstrues. Bref, quand une fille est menstruée, elle observe ses menstrues et elle peut prédire l'avenir. Puis, pas juste sur la consistance de ses menstruations, mais aussi sur le, son cycle menstruel. Selon le jour de la semaine, le début des règles, le jour du mois du début, ou s'il est en avance, ou s'il est en retard. Euh, un exemple, selon le jour de la semaine, si on commence à être les, les filles, évidemment, sont menstruées le lundi, bien, on dit que c'est une nouvelle connaissance qu'elle aura. Le mardi, un cadeau. Le mercredi, une inquiétude. Le jeudi, une déclaration sentimentale. Le vendredi, un moment de tristesse. Le samedi, une solution à votre problème. Le dimanche, une amitié. Et là, on va encore plus loin là-dedans parce que j'ai selon le jour du mois. Donc, le 1, c'est tu sais, comme on vit dans le bonheur. Le 2, on va être dédaigné. Le 3, on aura une petite dispute. Le 4, on vit joie et bonheur, 5, on, on va avoir une tristesse à venir, le 6, on va avoir une surprise amoureuse, le 7, votre amour n'est pas encore concrétisé, le 8, vous vivrez une grande joie, le 9, vous aurez peut-être un changement à prévoir, le 10, vous aurez un amour vif sans nuage. le 11, une fidélité absolue, le 12, on aura une passion ardente. Ça tourne toujours beaucoup à, à l'amour, hein, on constate. Le 13, on aura une petite souffrance à venir. Le 14, une heureuse nouvelle. Le 15, on, euh, une concrétisation de ce qu'on attend. Le 16, il y aura un éloignement. Le 17, une petite récep euh, la réception d'une mauvaise nouvelle. Le 18, on va être désiré. Le 19, on va être aimé sincèrement. Le 20, c'est nous qu'on va aimer. Le 21, on va avoir un petit ennui passager à prévoir. Le 22, une petite mélancolie ou un petit soupçon. Le 23, une malchance ou une mauvaise fortune. Le 24, une contrariété. Le 25, un voyage à venir. Le 26, on va avoir un retour de la personne absente. C'est absente, c'est sûr qu'en tout cas, le euh, 27, une réalisation de nos vœux et de nos rêves, le 28, on va s'occuper particulièrement de vous, le 29, une petite peine et larmes à prévoir, le 30, un événement inattendu qui surviendra, et le 31, on va avoir des personnes qui nous porteront intérêt, et... Comme je le disais, il y a, on peut aussi prédire selon le nombre de jours d'avance et le nombre de jours de retard qu'on a. Par exemple, si on, est, on a un jour d'avance, on va être joyeuse et gaie. Ça, je fais une parenthèse, ça va être sûrement pas parce qu'on est menstrué qu'on serait joyeuse et gaie. Il y a juste dans les annonces publicitaires à la télévision qu'on voit ça. <rire> C'est « youpi, je suis menstruée. Le deuxième jour d'avance, on aura une nouvelle amitié qui se dessinera. Et le troisième, on aura des moments de tristesse. Par la suite, si on est un jour de retard, on va penser beaucoup à vous. Le deuxième, une petite contrariété à venir. Et le troisième, on aura quelqu'un qui vous aime plus qu'on le pense. Et si on a beaucoup de jours de retard, vous êtes peut-être enceinte. <rire> Donc, c'était la ménomancie. Peut-être que dans le futur, à chaque fois que vous serez menstrué, euh, ça va, vous allez porter un, 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 un intérêt particulier euh, à tous ces détails-là. Euh, Je donne pas de détails sur comment on interprète les menstrues directement, parce que là, on tombe dans le dégueu. Par la suite, j'ai l'autonécomancie. En gros, c'est la divination par les bourdonnements d'oreilles. Euh, on dit que quand on a un bourdonnement d'oreille, c'est qu'il y a une personne qui parle de nous. Puis ça, c'est une croyance qui est quand même assez populaire. Je pense qu'on en a tout entendu parler. Puis, d'après certaines personnes, lorsqu'on prononce le nom de la personne à qui on pense, des tintements dans l'oreille s'arrêtent brusquement. Mmh. Donc, c'est comme, on voit qu'il y a certainement si que ça devient une espèce de euh, cette croyance populaire. On n'appelle plus ça vraiment de la prédiction, mais ça devient une croyance populaire. Ensuite, là, j'ai un autre, un autre dégueu, dégueu partie 2, euh, la scatomancie. En gros, c'est la divination par les matières fécales. Bref, on regarde la première celle de la journée pour euh, être capable de déceler une maladie, par exemple. Donc, si vous avez des sels rouges, bien, vous devez aller voir un médecin. Ça, ça c'est la première chose. Mais la couleur des sels, bien, souvent, c'est tout dépendant de ce qu'on mange. La, 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 les sels changent. Mais je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas dû s'en rendre compte tout de suite. Euh, non,
0: c'est des choses qui. Euh, Peut-être que le colorant n'était pas là, nous, avec le colorant, vous voyez. Quelqu'un qui mange un gâteau plein de colorants, des fois, il y a des surprises. <rire> <rire>
1: ou juste quand on va manger une une sloche ou une barbotine que vous appelez ben mm -hmm. euh, quand, souvent la couleur que ça sort ça ressemble un peu à la couleur que ça a leur rentré. <rire> voilà. Une barbotine bleue ben soyez pas étonnés qu'il y ait du bleu dans vos selles par la suite. Donc c'est pas nécessairement, tu n'allez pas courir après votre médecin pour dire j'ai eu des selles bleues, il va juste rire de vous mais euh, <rire> t'sais, on, donc justement les colorants ça joue beaucoup là-dessus. Euh, J'ai la sciomancie ou la schiamancie. Euh, c'est comme deux mots pour dire la même chose. En gros, c'est la divination par l'observation des ombres, des âmes, des morts. Puis, on l'interprète ça par leur taille, leur forme et leur apparence changeante. Bref, s'il y, y a un mort qui vient vous visiter, s'il y a un fantôme qui vient vous visiter, ben vous pouvez interpréter l'avenir selon la forme qu'il a. C'est... Je pense qu'on ne s'attarde pas vraiment à ça quand on reçoit la visite d'un fantôme.
0: En fait, oui puis non. Parce que techniquement, un esprit qui viendrait vous rendre visite pour vous apporter un message prendrait une forme qui vous est sécure. Si la personne pratique ce type de divination-là, l'esprit aurait peut-être tendance à justement prendre des formes où la personne qui pratique aurait une symbolique précise pour compléter son message. qui s'adapterait un peu à ce qui de passer. Fait que oui, la technique pourrait fonctionner. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de, euh, de voir tout ça? Ou de, de se forcer dans, dans cette direction-là? Je pense pas. Je pense que c'est quelque chose qui, peut-être, au fil des, des années ou tout ça, avec de la clairvoyance, peut-être se fait, mais euh, c'est... tu euh, Je <rire> te dirais que c'est plus compliqué autre chose. La pratique... Ouais. est faisable. Tu sais, je veux dire, la, la, la pensée derrière tout ça, comment ça fonctionnait c'est faisable, mais est-ce que ça vaut la peine? Je ne sais pas. <rire>
1: <rire> Puis dans le même ordre d'idées j'ai la thératomancie. En gros, c'est la divination par les monstres, les spectres ou les fantômes. Puis les monstres, ça parle vraiment de la forme, de, de, de malformations de, euh, de tout. Et celui-là, on cherche, on trouve pas de détails à savoir comment on faisait, comment on, on interprétait toutes les, les, les monstruosités ou les monstres qui nous apparaissaient euh, devant nous. Mais j'ai quand même trouvé assez bizarre. Est-ce que tu en as quelques-unes, toi?
0: Euh, moi, j'ai des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Euh, C'est euh, de la lecture de bananes.
1: La lecture de bananes.
0: Oui, en fait, euh, d'ailleurs, vous allez remarquer, moi, j'ai beaucoup de trucs qui sont liés avec la voiture je ne sais pas pourquoi. <rire> J'avais peut-être faim quand j'ai vite mes recherches. Euh, dans le fond, c'est une place qui faisait ça en Angleterre. Donc, euh, il y avait une grosse liste de, de personnes qui attendaient pour faire ça, apparemment. Euh, donc, il faut choisir une banane, dans une large sélection de bananes, sur une table. Euh, après avoir payé l'assistance du, du médium, le client doit aller s'asseoir, éplucher sa banane et la manger à, alors qu'il attend pour euh, être analysé. Euh, Lorsqu'il s'agit de son tour, euh, on offre la peau de banane au voyant il prend à peu près 30 secondes d'analyse. Après ça, il parle non-stop de 3 à 4 minutes et euh, vous décrit du caractère et euh, fait 2-3 prédictions. Il jette ensuite la peau de banane dans la poubelle, et la lecture est terminée. Il ne pose aucune question, donc c'est pas... Euh, vous n'allez pas là pour dire « est-ce que je vais tomber en amour bientôt? » Non, c'est vraiment lui, il dit la banane, puis il vous
1: dit ce qu'il y en est. <rire> ah. Puis c'est précis, hein? 30 secondes, 2-3 minutes... c'est...
0: Euh... <rire> ben, c'était environ, là, je veux dire, c'était des témoignages aussi, là. Euh, pour rester dans la nourriture, il y avait aussi, puis ça je l'ai adoré, là. Euh, je l'ai mis en français, fait que c'est peut-être pas ça le terme latin, mais c'était proche de ça en anglais, fait que je l'ai juste comme changé les trois dernières lettres, c'est l'asparamancie. Il euh, y a une personne qui pratique ça, ou du moins une personne connue, le reste sont moins. Jamina Packington, elle fait de la lecture via les asperges.
1: Donc, les asperges.
0: <rire> Donc, euh, en gros, c'est euh, elle lance des asperges dans l'air et euh, elle observe les dessins que ça fait euh, selon la façon qui tombe. Il euh, y a plusieurs pratiques qui ressemblent à ça, le fait avec des ossements, des branches, des trucs comme ça. Elle, c'est vraiment avec des asperges. Euh, elle ne fait que de la lecture pour des gros événements, par exemple des trucs qui sont... Euh, nationale ou internationale des nouvelles du monde, là. elle fait pas des, des petites choses genre euh, « est-ce que je vais tomber en amour bientôt? <rire> » euh, Sinon, j'avais quelque chose est
1: -ce qui que était… était euh... Est-ce qu'elle est, 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 oh. a souvent raison?
0: <rire> J'ai pas vu cette information-là, malheureusement. Que oh. Je ne suis pas allée de ah. moi, je voulais juste… c'est quelque chose d'extraordinaire quand même, de lancer <rire> l'asperge. Euh... <rire> um... J'ai euh, dans les trucs euh, étranges, bon j'ai la 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 rompologie. Moi j'appelais ça de la fessomancie, mais apparemment c'est pas ça le bon terme. C'est de la divination par les fesses. Et oui, je l'ai dit, C'est selon les formes de vos fesses, les marques, les taches, les égratignures, peu importe. Euh, on a quelqu'un quand même de connu qui pratique cette vieille art antique. C'est euh, la mère de, de l'acteur de Sylvester Stallone, qui est Jackie Stallone. Apparemment, ça coûte une fortune de faire euh, de, la, 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 de la rompologie avec elle, parce que bon, il est quand même connu. Hein. Moi, euh, ça coûte une
1: fortune de se montrer les fesses à quelqu'un. <rire>
0: apparemment. Donc, en gros, c'est selon vos formes, parce qu'il y a plusieurs formes. Toutes les corps humains sont un petit peu différents quand même. C'est de vraiment aller, euh, aller chercher des formes, les traits, les marques. Et elle analyse tout. Euh, de cette euh, section là, donc euh, vous faites tripoter, mais <rire> au final il <rire> y a une divination qui euh, sort de là. Sinon, euh, une dernière que j'avais qui était toute petite, puis qui n'était pas tant étrange que ça, mais je la trouvais spéciale, c'est une divination particulièrement euh, agréable pour les pêcheurs. C'est euh, il y a pas ça du sky stone, donc des, des pierres de ciel. Euh, en fait c'est trois pierres, ça peut être des cristaux. Il euh, y en a une qui doit être de couleur or, une argent et une noire. Euh, gradeur similaire, évidemment, quand vous faites de la divination. Euh, c'est d'origine celtique où les trois pierres représentent les trois phases du jour. Donc, on a l'aube qui est l'or, le crépuscule qui est l'argent et le noir qui est la nuit. Euh, la question doit être oui ou non. Et euh, c'est vraiment, en fait... Pour... En tout cas, ça marchait très fort chez les pêcheurs. Donc, euh, si jamais vous aimez la pêche, c'est peut-être quelque chose pour vous. En gros, c'est de lancer les pierres euh, en hauteur et euh, selon le point de la pierre noire, si la pierre dorée est la plus proche, ça veut dire oui. Si c'est celle qui est argent, ça veut dire non. Et s'ils sont à mesure égale, vous n'avez pas de réponse pour commencer le lancer. Évidemment, de ce type de méthode-là, il faut pour faire la même question huit fois. Dans le sens où, tu sais, vous devez accepter la réponse qui vient avec. Là.
1: <rire> pour dire, ça, je vais la relancer juste pour un autre coup. <rire> c'est genre, oui. euh,
0: je, je vais-tu tomber amoureux, mais je vais-tu tomber amoureux de telle personne? Est-ce que telle personne m'aime? C'est huit fois la même question, juste reformulée, ça ne marche pas. Là. Tu sais, tu mais c'est ça... Euh, donc ça, c'est euh, ça que j'avais trouvé parce que je voulais pas aller chercher dans, dans trop des dictionnaires tout ça, au cas où, euh... Sur ce, euh, si jamais vous êtes intéressé à avoir plus d'informations, vous pouvez toujours aller sur le site de sorcellerie.net. Donc c'est un forum, vous pouvez vous inscrire et discuter avec les autres membres sur vos pratiques. Si vous avez des questions, il y a plein plein de fiches informatives. Si vous allez dans la section notions et définitions. Euh, vous euh, pouvez aussi aller en direct sur ben, le, le chat room qui est euh, sur Discord. Euh, le lien devrait être dans la, la description juste en dessous. Pour écouter le podcast, c'est disponible sur YouTube, aussi sur Spotify et sur de nombreuses plateformes de podcasts comme Applecast ou Google Cast, par exemple. Euh, vous préférez être live stream, nous voir ouvrir des, des boîtes mensuelles ou encore faire des fiches techniques ou euh, des ateliers, je te dirais, des ateliers informatifs. Mmh. Oui. Euh, C'est euh, le matin, les samedis matins à 8h30 et en après-midi en Europe à 14h30. Les joies des décalages horaires. <rire> 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 Et euh, vous pouvez toujours aller sur Facebook si vous voulez avoir les dernières informations concernant le site. Ce n'est pas très actif, mais au moins vous allez avoir tout ce qui est euh, les sorties euh, vidéo ou audio euh, qui peut y avoir. Et évidemment, si j'avais des questions, on peut toujours le faire directement là, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de réponses, par exemple, sur Facebook. Euh, vous êtes mieux, euh, mieux placé en allant sur le site directement. Oui,
1: venez sur sorcellerie.net, c'est gratuit, donc, gênez-vous pas, allez poser vos questions là. C'est modéré, vous n'aurez pas euh, n'importe qui qui va vous dire des niaiseries. Malheureusement, c'est le gros problème de Facebook.
0: Si, euh, pour toutes les plateformes, incluant aussi le Patreon, vous pouvez nous retrouver en tapant euh, sorcellerie.net en un seul mot. Euh, donc, on oublie le point, il disparaît. <rire> Et euh, le Patreon est aussi disponible pour ceux qui désirent nous encourager là, pour les plateformes, les différentes plateformes de de travail. Évidemment, encourager le site aussi. Sur ce, ben, vu la quantité de <rire> divinations loufoques, on va avoir même deux sujets. Oui. Donc on se revoit bientôt pour la suite des divinations loufoques. Merci beaucoup. Au Merci.
1: Revoir. Bonne soirée.